0: At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com, or just out by. Grainger for the ones who get it done. Life, work, and Apple. Big Bear has something to say. 大家好，欢迎收听个人播客《狗熊有话说》的 Bell Big Talk， 我是主播大狗熊。我在小胖子的时候，在那个少年的时代呢，曾经有过无数的美梦和噩梦，曾经有过在梦里踏着可以悬在空中的滑板四处滑行，在城市间穿梭的梦，碰到需要跳跃的地方呢，一蹬腿啊，人就醒了。据家里的长辈说呢，这是，呃，一蹬腿呢，自己也长高了。大家应该知道，这是来自于电影《回到未来》的一个场景设定。那我也曾经在无数的夜里呢，盯着自己的这个住的小房间的窗户，或者是在黑暗中的这个门睡不着觉，总是在幻想，在下水道里，在窗外墙壁上是不是爬行着一只。光脑袋的、长着尾巴的，然后滋溜滋溜滴着这个有强腐蚀性口水的这样的一种外星生物，是的，这是异形给我少年时候造成的噩梦。这两天呢，有一部科幻电影叫做《地心引引地心引力》Gravity 上映了。去电影院里面看这部电影的时候呢，回首一想，实际上我自己呢非常受到。经典的一些科幻电影的影响，在我从小到大的一些这个看电影的体验中呢，很多让自己豁然开朗，或者是这个呃打开了人生的一些呃一些隐藏的大门的这样的一些启发呢，很多就来自于科幻电影。所以今天呢，想和大家分享一下，闲聊一下关于科幻电影的那些事儿。今天呢，我想和大家聊一聊那些年把我震翻的科幻电影们。狗熊有话说的播客呢，不是一个专业的从事电影行业的呃工作人员或者从业者录制的播客。啊、呃，虽然狗熊也在云南大学每个学期的下每个学年的下学期给学生教这个中西电影赏析的课，但是呢，毕竟这个不算是电影行业的从业人员了，所以这个。这期节目呢，本来我想准备的这个稍微复杂一点吧，或者说稍微学术一点，按照年代呀，按照类型呀，按照这个导演呀，呃，划分一下，然后呢，一步一步的讲。后来发现，光是准备这样的一个过程，就让我有点想睡觉的感觉。你估计听下来的话，啊、呃，广学文化说最大的特点又会体现的淋漓尽致，就是通过啰嗦让大家睡一个好觉。呃，催眠的作用啊，所以今天我想呢，咱们聊这个这这个题目的时候呢，我还是就散漫的去闲聊一下吧，就不做什么准备了。更多呢，还是聚焦在一步一步的曾经打动过我，或者说曾经给我幼小的心灵，包括成年的心灵留下深刻印象的一些电影。咱们就具体的每部片子聊一聊自己的感受，然后呢，分享一下。这个看片，或者说现在回想起那部电影的一些喜悦。因为时间的关系啊，所以这期聊的题目里面呢，不太会聊得到科幻的其他作品，比如说科科幻的小说，或者是这个其他的文学作品，还请大家见谅。有的朋友在微信里面要求说，这个狗熊能不能聊一聊《三体》，或者聊一聊，呃，其他的一些科幻小说。呃，可能这个我会单独聊一期，甚至聊好多期，因为就具体的某一部我喜欢的科幻小说来说，都值得聊很多，呃，相关的内容。啊、呃，今天呢，我们就先聊一聊科幻电影。当然，一开始具体到影片之前，先得，啊、呃，这个也不算下定义吧，咱们至少先得大概明确一下，就是所谓的科幻电影是指什么样的电影呢？咱们小时候看的《霹雳贝贝》算不算？《西游记》算不算？啊、呃，这个《哈利波特》算不算？啊、呃，终结者》算不算？《星球大战》算不算？啊、呃，其实科幻电影呢，在英文里面叫 science fiction movie 啊、呃、，S F movie。那这个 fiction 呢，是一种想象，这个虚构故事的意思啊、呃，在。英文分类里面，英文小说里面分类呢，其实也经常把这个小说类的架空历史的故事，这些都叫做 fiction， 就是假设的一个虚构的一个故事。那 science 呢是它的一个前缀，就是科学，基于科学的这样的一种幻想的故事，叫做啊 science fiction。那基于这样的一个大的背景拍出来的电影呢，就称之为科幻电影了、啊。呃，其实我们有的时候看的一些电影啊，严格来说并不算是科幻电影，因为它并没有科学的这个这个背景，或者说并没有一个大的一个呃跟科技有关的一个背景设定。有一些呢可能是架空的，有一些呢可能是基于一些神话传说，或者是这个基于一些假设而而这个产生的一些啊、呃、一些故事。啊、呃，当然，现在咱们理解起来，这个常规的科幻电影，其实都说得出很多啊。因为具体我们一到具体的电影分类的时候呢，大家就基本会有一个概念了。比如说《终结者》（The Terminator）， 啊、呃，这个是典型的科幻电影，因为它虚构了一个未来的一个科技发生的一个，在这个基于这个科技的背景下发生的一个故事。那同样的，比如说《星球崛起》。啊，就是二零一一年的电影吧，还是二零一二年？二零一一年的这个电影《星球崛起》，呃，《The Rise of the Apes》，呃，《The Rise of the Planet of Apes》啊，那这个是、呃、基于一个生物试验的一个背景假设出来的一个一个世界上的一个虚构的一个事件，那也算是科幻电影。啊，哈利波特呢，或者说像《西游记》呢，这个属于奇幻魔幻电影。它虽然也是 fiction 啊，也算是这个虚构的，但是它的这个背景设定是基于魔法，或者是基于这个呃其他这个现实世界暂时没有的一些东西。呃，但是这个定义其实定义的挺枯燥了，但是我想每个人应该自己的心里都知道。什么样大概什么样的类型呢？会可以称之为科幻，什么样的类型会称之为奇幻？呃，这个定义呢，大家可以在百度上查得到，可以在 Google 上查得到，就不用咱们在这儿呢再进行啰嗦了。那些年正翻过我的电影呢，当然最初啊，得从小的时候开始说，呃，但是小的时候看的电影呢，其实感觉很土。呃，我在小学的时候。家里的这个电视可以收得到一个电视台，叫做卫视中文台。啊、呃，卫视中文台是一个非常牛的，呃，一个一个电视节目，也就是现在凤凰卫视的前身。在当时的话呢，一开始我们可能是因为二线小城镇、三线小城镇，这个呃，架一个卫星就可以收得到，没有做过什么太多的限制。当时我最记得呢，有两个东西，经常会有一只鸽子飞出来啊，那也是它的这个，好像是一个广告片头。另外呢，会放一些这个中间穿插会放一些 MV。但是我的科幻电影的一些启蒙呀，可以说很大的一个程度是通过卫视中文台，因为当时在卫视中文台，它剪了非常漂亮的、非常赞的这个片头啊、呃，或者说一些这个专题节目的一些片头都会放。其中有一次就让我看呆了，在九四年的时候吧，九三九四年的时候，当时放了一个片头，上面呢有《侏罗纪公园》的这个一个场景，就是很多恐龙在那个大草大的这个平原上跑过来，啊、呃，然后呢又剪了一个剪刀手爱德华的这个挥刀的这个场景，又剪了一个终结者摆了一个造型，这个眼睛亮一下的场景，当时呢让我整个人就。用现在话说，就看尿了啊！就看到以后呢，真的是傻了，啊！当时觉得这个怎么我们从来没有看过这样的电影？我们在小镇的这个电影院上呢，永远都是放一些什么啊、呃，多情和尚呀，什么少林寺呀，鹰爪铁布衫呀这样的一些电影。但是根本没有想到外面的世界已经发生了这样的一个变化。那这个呢，算是我的一个启蒙。但是可能因为版版权的问题吧。就是在这个卫视中文台上，他会放一些片花，但你根本不知道，呃根本不知道怎么去看，因为电视上他是不会放的，啊、呃，那这个时候呢，就进入到了第二个渠道，就是通过录像厅和这个啊，在、呃、在后期呢，大家家里有录像机了、啊，然后呢，就通过这个交换录像带，啊、呃，开始看到一些在90年代初特别特别经典的一些电影。比如说像《终结者》，比如说像刚刚说的《侏罗纪公园》，呃，还有像这个，包括后期 VCD 出现以后，一些经典电影你也可以看得到了，在我们那个时候也可以在录像的租赁店里面租得到，像《银翼杀手》，像这个呃,呃，后面还有什么呢？还有，嗯、呃，还有好多了啊。但是在后面呢，有一些电影呢也会在电视上会放，也会在这个电视频道里面会放，啊、呃，那到后期呢，我们当然通过这个，呃 d v d 通过网络呢，现在呢，通过一些正版引进的渠道都可以看得到这个科幻电影，所以这个是我看电影的一些经历，我想可能大家也会有同样的一个，呃可能类似或者有不同的这个经历，但是不外乎呢都是在一开始。会对你的这个人生观呀，或者是这个幼小的心灵，带来这个很大的冲击。啊、呃，我不知道大家看过《异形》没有？如果作为小朋友第一次看到那种电影，实际上这个恐惧感会一直停留在你的这个潜意识里面，或者说一直停留在你大脑深处。啊、呃，感觉是特别的有意思。呃，这个呢，是我看电影的一个一个主线。刚刚说到《异形》的话，我想就用它来开头吧。嗯，《异形》这部电影呢，我是在初中的时候，在小朋友的家里一起看的，在我当时一个小伙伴的家里，他租的这个录像带，然后当时那个录像带上面写了一个《异形》，然后写了一个有史以来最恐怖片、最恐怖电影，好像是这样的一个一个词，然后我们就一起看，看了一小段，吓尿了。啊、呃，那这个真的是被吓到，因为特别像，呃，当时有一段有一段就是那个被感染的船员，他在和大家一起晚餐的时候，本来是很祥和的一个状态，但是有点异响，然后突然这个异形从他的这个身子里爬出来，呃，钻破肚子爬出来，那个场景让我当时幼小的心灵带来巨大的冲击。后来据说这个现在，当然后期又去找了一些资料啊，这个回顾的时候呢，就发现这个当年实际上并不是只有我一个人被吓成那样，很多当时的包括美国的观众，据说这个当时现场放映的时候有人吓晕，啊、呃，也是这样的一个呃很超前，但后面后期我就记不清了，因为呃小朋友的这个记忆特别的短啊、呃，然后呢这个比较模糊，呃在。后期我成年以后呢，又把这部电影放翻,翻出来看了一遍，中途呢很很很侥幸，就是没有被任何剧透过。啊，顺便说一下，这个大家这一期节目我们说到的电影可能都会剧透。如果你觉得这个有一些电影，比如说我提到名字，你发现是，呃，你还看，你还打算看，但是不想被剧透的话，你最好就跳过，或者是这个，呃，这个看完以后再来听咱们这期节目。呃，当时看这个，后来我又回顾疫情的这个场景的时候呢，在那个生化人亚当，好像是叫亚当吧，还是叫什么？就是那个医生，他突然呃发病，然后呢突然这个开始癫痫，啊、呃，被船员用棍子敲头，最后发现他实际上是一个生化人。那个场景也让我特别的这个震撼，因为根本没有料到这样的一个状态。呃，其实《异形》这样的一部电影呢，它是属于，呃，一个在小密闭的一个范围里面产生的这个与异域文明相遇的这样的一个故事，啊、呃，它是一艘这个来自外星球，呃，来自咱们地球的一个采矿床、采矿船，然后呢遭遇了这个外星的这个生命，啊、呃，在中途呢发生了一些啊、呃、这个，呃追逐的、啊、这样的一些故事，呃，实际上我自己呢，呃。现在来看呀、啊，比较有感受的，可能和一些传统的电影评论不太一样，因为电影评论里面或者是一些这个异形的赏析里面呢，更多会针对异形的设计，针对他的这个角色的设定，针对这个呃呃他的这个视觉上的一些，比如说那个及格设置的，这个及格就是呃整个异形系列的这个视觉的视觉之父啊，他画的。这个异形的概念图，然后他，呃，很多异形的这个粉丝，甚至在在日本还有一家异形的酒吧，整个酒吧的这个内部就像一个，呃，异形的这个呃飞船的那个船舱一样，特别的充满了那种诡异，然后，呃，这个惊悚那种圆形的，但是又有点优雅而冷酷的那种那种那种,那种力量感。呃，很多人会讨论这样的一些设计，但是我实际上现在回顾这部电影呢，呃，虽然它是一部科幻片，反映出来两个永恒的主题，一个呢是这个主角呀永远是孤独的，就是女主角，呃永恒的孤独啊，这个这个上尉，哎，叫什么名字啊？一下子想不起来了，呃，这个呃就是西德尼呃，演员叫西德尼。尾服，她这个身高一米八的这个，呃，这个女性，作为一个个体呢，在这部片子里面一直都是处于一种孤独的状态。实际上呢，也算是一种隐喻啊，就是人类进入到太空以后那种状态，遭遇到不确定，遭遇到不可知。在第二集里面，好不容易他救了一个小女孩，然后呢，战胜了这个异形的这个母巢，结果到第三部的那个小女孩也死掉了。啊、呃，所以这些情节实际上都是永恒的孤独，啊、呃，那个状态呢就让人特别的有感受。然后另外呢是它的一个背景，这个背景现在来看呢，呃，有一个观点特别有意思，就是咱们这部异形的这个电影的大背景呢是一艘采矿的采矿船，在采矿船上呢发生了这个外星生物入侵的这样的一个故事。那为什么会有采矿船呢？实际上很简单，就是地球上的资源不够了，然后呢，人类通过殖民的方式去其他的小行星上面去，啊、呃，收集这个贵金属和有用的这个矿啊、呃、矿矿物资源。实际上，这个设置呢和咱们真正人类历史上好多几百年前的这个一段历史呢很像，也就是比如说在。哥伦布发现欧洲、发现美洲之前，欧洲大陆以为世界呢就那么大，然后呢上面其实有一些资源已经出现匮乏，但是呃还不够那么丰富。但是经过哥伦布去到了美洲以后，就发现了很多各种各样的资源。但是其中有一类呢是对我们现在来说影响到现在的，就是我们现在很多吃的食物呢，大部分的呃好吃的东西来自美洲。像这个番茄，像土豆，像辣椒，还有像这个，呃，玉米，这些东西呢，都来自于这个美洲。通过这种探险呢，把一些好的东西带到了现有的这个环境里面。你如果是以后呀，咱们面对一个太空的这个探索的这样的一个时代来临的时候呢，实际上一样的，同样的是一群探险家，可能去到了。这个某个小行星上发现它的这个钻石特别多，或者发现它的这个黄金特别多，那可能我们现在的这个整个这个钻钻石物以稀为贵啊，黄金那么贵啊，或者是这个呃其他的一些这个物质呢，就会变得特别的啊、呃、普遍啊。举个例子，以后可能我们造一个电池，里面用到的某一种矿、某一种这个。呃，这个贵金属呢，呃，用到了以后呢，可以让这个电池的寿命特别长。但是呢，因为它的成本在地球上是找不到那么多类似的这个矿来供应的。那如果去到了这个呃地外的话呢，发现一颗小行星上面都有这样的矿的话，我们面对的一些问题就会被解决掉了。所以它这个电影实际上这个背景啊，是扩展了我们的一些思路。呃，为什么会想到这个话题呢？实际上是因为。在这个之前听过那个刘慈欣，就是我比较不能说崇拜啊，就是我哎呀，当然也可以说脑残粉。同样都是姓刘，呃，我特别的这个尊敬的一个中国国内的科幻作家刘慈欣，大刘，他在香港书展上提出来的一个观念，说咱们在地球这样的一个很小的这样的一个呃范围上啊，这样的一个尘埃上。去考虑环保，去考虑保护矿物资源什么的，实际上呢是一个，呃，是没有太大意义的，因为呢，你可以通过这个往外再进行这个扩张的方式，再进行延展的方式呢，把一些现在感觉好像是生死攸关的问题呢就化解掉了。但这个观点是对还是错，我们以后再讨论，啊、呃，不在今天节目这个这个范围里。但是我想，呃，科幻电影它的一个魅力就在于可以把一些。呃，小的东西呢拿出来，咱们也可以放大来进行思考、进行讨论。呃，说起来，在《异形》这个系列里面，一共有六集啊、呃，核心的这个《异形》一共有四集，就是呃，关于这个《异形》正统的电影一共有四集啊、呃。那这个呃，关于它的外传外传呢，有两集啊、呃，这个《异形大战》什么《铁血战士》。呃，在整个系列里面，实际上我最喜欢的角色呢，就是那个生化人。呃，他的那个角色设定呢特别有意思，实际上呢也象征了一种呃人和自己的这个造物能够共存的这样的一个状态啊。异形，先说到这儿吧。异形一部电影，咱们先说到这儿。呃，刚刚说异形这部电影实际上是一部和。啊，异域人文明相遇的类似的电影其实就太多了。我随便想了一下呀，就是我自己特别喜欢的，就有那么几部，比如说《第三类接触》，比如说詹姆斯卡卡梅隆导演的那个《深渊》，还有像后期的这个《天煞》《地球反击战》，在后面的《阿凡达》啊，然后啊，当然要算的话，《E.T. 外星人》也算，呃，但是《E.T. 外星人》严格来说算一部成年童话。不算是一部科幻电影，呃，说起异形的话，我们说一下和它时代差不多的这个第三类接触。第三类接触，不知道大家有没有看过？因为这部电影呢，实际上这个故事是特别的，呃，平的一个故事，就是一个一个人他因为某种原因呢，就好像是和第三和这个外星人产生过接触以后呀，啊、呃，就一直想要。啊、呃，在脑海中呢去画一座山的一个形状，然后呢，同样在全世界各地呢，有很多人都和他类似，都有这样的一个和外星人接触过以后呢，想要去在描描绘出脑海脑海中的一座山，然后他他有一个人就雕塑出来这座山，后面他们查到是在哪里哪里的一座山，然后呢就去到那里，去到那里呢，这个就在一个时间段呢就出现了这个飞碟。出现了这个 UFO， 然后呢，非常巨大的一个 UFO， 但是现在来看呢，有点像这种香港嘉年华的 UFO 啊，因为它这个灯灯火通明的，呃，那这个 UFO 出现，然后呢，这群和呃外星人接触过的这个地球人呢，就呃登上了这个外星人的船，这个 UFO 走掉了，没了，就这样的一个故事。呃，现在来看呢，是一个很平的一个故事，但这个故事后面呢，其实还有一个特别有意思的一个传说，说这个电影啊，实际上是一部记录，就有点像一个纪录片一样的，就是它不是一个严格的这个剧情有有矛盾有冲突的这样的一个一个故事，所以传说呢，这部电影是由美国政府赞助去拍的，目的呢是为了消除美国民众。对这个外星文明的恐惧，啊，也就是说，可能美国的政府已经是隐藏了一些和真正的外星文明接触过的一些一些证据。但是这个说法呢，来自于那种江湖小报，就是呃漫画电影《黑衣人》里面那个黑衣人读的那个报刊亭里面买的小破杂志啊，就类似这种啊、呃，咱们在。咱们在电影里面会看到的这样的一些场啊，一些这个小报、传闻，来自于这样的一些消息啊，肯定不一定靠谱。但这部电影呢，实际上也坦呃和这个呃 E.T. 代表了一种，就是我们也可以和外星人接触，然后这个时候呢是互相不做影响，大家都是好像小朋友一样，充满了这个好奇啊、呃，对自己。不熟悉的生物充满了好奇，互相观望，啊，就像我家的这个猫见到一只这个，啊、呃，一只小狗，然后呢，互相之间可能也有点紧张，但是互相之间呢会互相去这个去观察，去互相去闻一闻对方啊，然后呢可能会成为朋友，也可能就就不一定了。但异形呢，就是一种典型的这个对未知事物的恐惧啊、呃、留下来的一个映射。其实，另外像刚刚说到那个詹姆斯·卡梅隆拍的那个《深渊》啊，那部电影就是说，他应该算是一个科技控啊，他拍的这个关关于这个深海的探险的这样的一个故事，也是有这个外星人就藏在咱们的这个地球的海底深处。其实，那个外星人和人呢，也没有什么啊、呃，这个互相互不干涉。啊，这个是一种，啊、呃，就是怎么说呢？我觉得可能来自于这个西方人，他作为一种理性思维的一种产物，就是我，比如说我作为西方人，作为文明人，去到一个啊、呃、陌生的一个大洲，见到一些相对落后的民族的话呢，不要对他们产生影响，不要去更改别人的一些啊、呃、习惯啊，不要对别人产生干扰。呃，现在很多人都是这样的一个观点，那可能这样的一个状态呢，也投射在了电影里面。另外的一些这个啊、呃，刚刚说到近代的一些电影就，就就是另外状态了，外星人就变成坏的了啊，像这个典型的《天煞》《地球反击战》啊，外星人出现，然后呢，呃，一开始地球人还以为是好的，后面呢，发现是来侵略。但为什么要侵略呢？也说不好，啊、呃，那这个就打仗如何如何啊、呃？后面呢开着这个农耕时代的战斗机去和这个先进的这个外星文明去作战啊、呃！但是这个电影拍的实际上就是一个西部片的感觉，啊、呃，最后打赢了，其实没什么科幻的这个。呃，理论基础或者说它引发的思考其实并不多，不外乎就是美国人的一次这个精神膨胀啊，带领全世界人民打败了这个入侵者啊，啊，大概就是这样的一个故事。但是到了一零年的时候呢，詹姆斯·卡梅隆拍出了那一部呃全世界票房那么高的三 D 电影《阿凡达》。这个时候呢，咱们变成了入侵别的外星文明星球的坏人，啊，我们地球人人类变成了小坏蛋，然后呢，这个，呃去占领了纳威人的阿凡达的这个星球。但是这个故事呢，大家都很熟，我就不再说了。实际上，这个故事呢，呃，里面的细节特别的让人回味，就是里面在科技方面的设置设定。这个生物方面的设定、背景设定特别精彩，但是故事呢就特别老套。整个故事你都可以换算成一个，呃，十八世纪的海盗船开着海盗啊、呃，或者一艘一艘普通的商船，开着船来到了美洲大陆，遇到了印第安人，然后呢和当地印第安人恋爱，啊、呃，这个，啊、呃、又打击了这个。自己曾经以为是同伴的这个入侵者，完全就是与狼共舞的这个节奏啊！但是现在呢，他换了一整套的这个故事背景，换了一整套的这个，呃，交通工具也换了，这个，呃，星球的这个背景设定也换了。但是这些换的东西呢，反而是一种特别精彩的东西。呃，其他我就关于这个题材，就是关于这一类题材就，就，就就怕扯远了，就不再多说了。这类什么题材呢？就是和异域文明相遇，它有些什么样的模式呀、啊？就像刚刚说的，有这个偶遇的冲突呀，有互相的这种来访、来访试探，然后呢，有侵略，还有被侵略这样的一种状态。其实，在这个呃《三体》里面。就是有朋友说咱们聊聊《三体》啊、呃，我以后专门再聊。但是《三体》里面有一个呃有特别特别多的经典的设定，其中有一条特别经典的设定就是那个黑暗森林法则。呃，有没有看过书的朋友呢？我们就在这儿再啰嗦一下。就是假设我们遇到外星文明，实际上应该怎么去做？呃，在这个人类的历史上呢，发射过。这个旅行者一号啊，带着人类对外星文明的良好祝愿，然后飞出了太阳系。呃，这是一种呃很好的寻找伙伴、寻找小伙伴的一种愿望。但是在这个刘慈欣的《三体》里面呢，他假设了一种非常冷酷的一种法则，就是比如说你是在地球，然后离你最近的外星文明呢，他发现了。你的这个成长，如果当我们呃用刚刚的那个例子啊，就是地球人，啊、呃、在资源不够的时候，肯定会对外扩张嘛，对吧？肯定会扩张到这个呃外面的小行星，然后去找资源。那如果是像现在咱们人类社会发展的这种速度，可能这个扩张的速度也会特别快，甚至就可能把超过太阳系之外又。进入到其他的这个行星带，甚至进入到这个，呃，其他的恒星，那这样的这种状态有点像病毒，就会弥漫开来。那如果你是一个外星文明的话，只可能出现两种情况：你发现比你高端的这个文明了，然后你发现比你低端的这个文明；当然也有可能你发现和你这个同样级别的这个这个文明，那。呃，你最好的策略是什么呢？因为他也会发展，你也会发展，可能在一个时候，在一个时候你，你你们之间会产生这个争斗。如果是高端文明的话呢，你们争斗是毫无悬念的，就会被他灭掉。啊、呃，那碰到这种情况，如果发现了这个相对低端的这个文明的话，啊、呃，用咱们中国古代这些皇帝的做法，就是我宁可错杀一千，也不放过一个，先把你灭了再说。就像两个猎人在黑暗的森林里面，发现远处有一个火光，对你来说最有利的这种策略是什么呢？先打一枪，把对方不管是什么，先打一枪，然后再说啊，这样的话呢就可以消除威胁。其实这个观点不是科幻小说里的观点，在这个我们这个时代最聪明的人就是霍金，霍金的这个。呃，近期发表的观点也说到了，就是，呃，外星人，外星如果有我们文明的话，不会像我们想象的那么和蔼，可能会是一种很、呃，很残暴的一个状态。所以，呃，黑暗森林这个概念呢，呃，很适合用来去理解和异域文明相遇的时候你做的一些策略。当然不是说一定是对的，但是呢，可以让我们站在这样的一个角度去思考，啊。这也是科幻电影的一大魅力，可以让我们以不同的角度去考虑自己的这个生存状态。我们这一代这个八零后呀，呃，在小的时候呢，特别崇拜两个人，两个好莱坞的动作硬汉，一个呢是史泰龙，一个呢就是施瓦辛格。当时很多的这个翻译都翻译的特别好，好听啊。施瓦辛格的名字被翻译成阿诺华心·施瓦辛格，呃，你别说，读起来还挺顺口的。当时。舒瓦辛格最著名的一个形象啊，就是在电影《终结者》系列里面，他的那个造型，特别是《终结者二》。在《终结者二》里面的这个大机器人杀手啊、呃，也是啊、呃，当时未来人类领袖的一个保护神。这样的一部电影呢，实际上让我留下非常深刻的印象。其实呢，呃，这部电影也是理工科男生的作品，因为。当时我看完电影以后，就去查资料啊。通过有限的资源呢，发现，这个卡梅隆詹姆斯卡梅隆当年就是学工科的，啊，我是学理科的，所以严格来说，我们应该属于一个系统、啊，所以理工科男生的作品，理工生男，理工男必须要看、啊。但是这部电影的故事也有很多了啊。据说在第一部，第一部实际上拍的一，啊，现在来看一般吧，啊，就是。啊、呃，当时阿诺就是舒瓦辛格在电影里面呢，扮演的是一个纯坏的角色，是一个杀手，来到了这个呃现代的纽约去暗杀以后，啊、呃，现代的洛杉矶应该是洛杉矶去暗杀以后，将会成为从呃从未来穿越到现在，呃，去暗杀以后会成为未来的人类反抗领袖的这样的一个呃一个小男孩儿。然后呢，当时他还没有出生，是暗杀他的母亲。啊，据说这个创意呢，来自卡梅隆有一次做了一个噩梦，啊，梦见未来会有一个机器杀手来杀他，然后呢，他就被吓醒了。后来觉得这个创意特别好，就把这个创意呢写成了一个剧本然后呢，象征性的用一美元卖给了卖给了应该是华纳兄弟，呃，这个电影公司啊。要求自己来作为导演来拍这部电影，后面呢就呃拍成了这个《终结者》第一集，然后引起了轰动。后面又拍了《终结者》第二集，在电影特效方面呢也起到了革命般的作用，更是引起了这个巨大的轰动啊、呃！但是后面两部就不用再吐槽了，因为后面《终结者》三和四呢就差很远了。首先也不是他拍的，也不是海梅伦拍的。呃，那里面呢，实际上呃，很多故事实际上可以讲很多啊。比如说像里面阿诺的那个呃超帅的这个换散弹枪的这个换弹夹的这个换法，甩手换法啊，然后开这个哈雷摩托的一种气势，包括里面的这个反面角色 T 1 0 0 0那个机器人液态机器人，也是视觉上的一个。一个壮举，啊、呃，在电影特效上的一个里程碑式的革命，呃，当然这些呢，大家都呃听过很多，或者说这个很多，呃，文章里面都会提到这样的一些故事，我就啊、呃、不再多说了。呃，这里说一下这个背后，实际上它有很多的隐喻，因为在当时呀，这个九十年代初呢，互联网出现，出现呢，实际上给人带来了一些极大的便利之后呢。也有一些人就忧心忡忡，觉得这个东西后面蕴含的这个力量太大了。互联网这个东西呢，后面蕴蕴含了非常非常多的可能，而人类呢能够想象的可能性呢，在当时已经觉得，啊、呃，我们所有能做的事情似乎机器已经可以做。呃，所以当时这个啊、呃，在电影里面有一个邪恶的互联网的觉醒的一个象征，叫做天网嘛。就是天网 （Skynet） 啊，然后在，我记得那个标志性时间是在1997年，还是1999年？说还是2011年， 2001年？说天网觉醒啊，所以我们现在活在2013年，都很像这个科幻电影里面的一些时间设定啊啊！当时天网呢，它代表了人对未知事物的一种天然的恐惧心理，就觉得不是你死就是我活的啊。实际上，这个呢也是因为电影嘛，必须要拍的这个有冲突、有矛盾才吸引人。但是现在我们来看呢，反过来可能是人离开了机器会活得很痛苦，机器离开人呢不一定。互联网呢，我们现在对它的依赖性呢已经远远大于在那个时代我们所能设想的最大的这个依附程度。啊，我们现在对互联网可以说是离开它，呃，不是说个人啊，就是整个这个人类的这个社会离开它以后呢都会产生剧烈的这个倒退。所以，其实两者可以说是在某种程度上，啊、呃，是可以达到一种你中有我，我中有你的关系，是一种共生的一种关系。然后呢，呃，不一定非得是有这种你死我活，而是可以。啊、呃，我和你一起活，这样的一种状态。呃，所以他这个电影里面，当然这种啊、呃、剧情是因为需要啊、呃，必须要有冲突。但是现在我们回想一下，当时很多设想的场景，现在已经啊、呃，已经逐渐在实现了，已经出现了人形机器人，已经出现了一些这个可以自我控制的小型机器人，呃。好吧，那《终结者》怎么说呢？因为更多它还是一个，呃，必须要有这种矛盾和对立才可以看的有趣的一部电影。所以呢，呃，形而上的东西，或者说那种，呃，关于生存讨论、状态的讨论的这些这些东西呢，啊、呃，不用了解太多啊，一样可以很很好的欣赏这部电影。呃，现在来看呀，它的这个特效也一点都不过时。啊、呃，主要因为当时很多这个特效并不是用电脑虚的去做的，而是真实通过这个，呃，工业的一些制作、一些引擎或者是一些模型来做出来的。所以现在来看呢，依然有一种那一种，呃，冷金属的质感啊、呃，特别的有有范这个呢，是我对《终结者》这部电影的一个，呃，一个记忆。它其实也打开了我喜欢，呃，科幻电影的一个大门。在自己初中还是高中的时候，初中吧，当时看到这个《终结》这部电影，这部电影的时候呢，就就慌了，就激动的要死，然后呢，就啊、呃，甚至觉得以后自己也应该去拍电影，啊、呃，然后就发了疯的去找各种各样的这个科幻电影去看，啊，那这个呢是当时他对我的一些启蒙。终结者讲的是一个啊，我们造出来的机器人和我们这个要来暗杀、要来保护我们这样的一种人和机器的矛盾。其实这种电影后期还有很多啊，像这个啊《银翼杀手》，这个应该是在《终结者》之前的故事啊。莱蒂利斯考特导演的这个《银翼杀手》，然后包括后期威尔史密斯演的那个我机器人。是改编自一部著名的科幻小说，但是在之后呢，就是我们每个人都非常熟悉的《黑客帝国》，其实都讲述了一种人和自己造出来的制造物的冲突。呃，这一类电影呢，其实还有哦，还有一部特别的呃 cute 特别的好玩的一部电影，叫《杀人硬件 6.7。啊、呃，这个名字听起来就比较二是吧？ 6.7 啊啊，那、啊、这个 Windows， 啊、呃、也出到 Windows 98 Windows 8了啊。杀人电影《杀、啊、人逆贱》6.7 的两个演员，主要还是两个后期特别硬、特别能够有气场，一个人就撑得起一部电影的角色。啊、呃，里面的坏坏角呢是，呃，那个唱起歌来会有颤音的。啊、呃，拉塞尔·克劳啊、呃，就是演角斗士，演这个《悲惨世界》里面的那个那个大叔胖大叔。然后，啊、呃，当时的主角呢，呃，是一个黑人，就是黑人里面长得最帅的影星丹泽尔·华盛顿。呃，他对未来的幻想啊，或者说对这种机器反过来要和人作对的这种啊、呃、幻想，其实现在来看就非常的幼稚。啊，里面的这个拉塞尔·克劳演的呢，那就是一个叫《杀人硬件 6.7 的这样的一个啊、呃、觉醒了的电脑程序，然后他变幻化成了一个真人。呃，它自我疗伤可以通过什么方式呢？就是摸到玻璃，就可以把自己被受伤的地方的愈合，因为玻璃是硅做的啊，电脑硬件也是硅做的。你看当时的这个幻想能力就就比较局限啊，比较现在来看比较比较水。然后，呃，这个克劳当时还比较喜欢耍帅，啊，然后呢，但但是这个华盛顿呢，一直都是耍酷，呃，这部电影其实找来看看也挺有意思的啊，虽然算一部不算烂片，但也算不上什么好片。呃，至于像这个《银翼杀手》，就特别的深刻了啊，深刻到我都不敢去乱说。呃，现在自己特别有印象的是《银翼杀手》最后的那个结局，特别是，啊、呃，最后，啊、呃，那个生化人，人造人领袖对主角，哈里森福特说的那一段话，说我这个我的记忆就消失在空中，就像雨中的眼泪。据说那那段台说完那段台词，他就闭上眼睛，结束了自己的生命。啊、呃，那个。特别的感人，或者说特别的震撼。据说那个最后他念的这这一段话呢，是呃主演自己当头天晚上写的，然后呢给导演看，导演觉得特别好，就就用了。主演这个人呢也是一个诗人，呃，《隐隐杀手》也反映了这种未来社会的一种绝望，或者说。也是人和自己所造的物品啊、呃，所造的这个物件、人造物之间的一个冲突。呃、至于像那个我机器人里面呢，实际上啊、呃，就就比较简单。虽然它是啊、呃，就是一个动作片嘛，就特别简单啊、呃。奥迪赞赞助的这个动作片，虽然里面呢有这个经典的所谓“鸡拳三定律”。的这个小说的背景设定，但是实际上电影里面根本没有用到这一条，这个三定律，啊、呃，而且现在来看那个机器人三定律呢，也只是，啊、呃，出于文学创作去去设置的这样的一种定律，啊、呃，因为里面很多东西是无法这个，呃，确定精确描述的，啊、呃，会有歧义的，比如说什么样的人算机器人，这个专了棒，呃，这个两只生化手的人算不算，啊、呃？那这些怎么去定义呢？啊，你这个当时这个啊说的有点有点散啊，就是这部电影它的呃原著小说呢是由啊阿、呃、萨克阿西莫夫写的，他编了这个机器人三定律的作用呢，就是让这个定律显得特别有逻辑，然后呢又找了一个漏洞，找了一个机器人呢通过啊、呃、钻这三条定律的这个漏洞呢，完成了一个。可以去杀人的这样的一个一个构想，从而就让这个小说特别的悬疑感，引人入胜。但是真实世界里面啊，这个“鸡犬三定律”这个概念是一个呃、啊，是一个文学概念。有朋友肯定听的时候就在想，到底什么是“鸡犬三定律”？能给我说一下吗？啊，那就说一下啊，这个“鸡犬三定律”是。第一条是机器人不得伤害人，也不能见到人受伤害而袖手旁观啊。第二条是机器人应该服从人的一切命令，但不得违背第一定律啊。第三条是机器人应该保证自身的安全，但是不能违反第一和第二定律。那有的时候就是说你，你如果违反了以后就，就机器人就会死机什么的啊。但是如果你不知情啊什么的，反正就可以找一些，呃，逻辑上的一些一些陷阱。然后呢，来完成一些任务，所以有点像这种悬疑小说的这个概念。好、啊，扯远了。这个呢是机器人。啊、呃，《黑客帝国呢》呢也有很多这个故事去分析它啊，包括它的这个名字 t h e Matrix， 还有它的这个呃，其中包含的很多的隐喻。呃，这部电影呢，我想可能不太容易去说的清楚，或者不太容易用几句话去说的清楚。但是这部电影呢，应该是改变了很多人世界观的这样的一部电影。很多人会觉得，我们生活的世界究竟是真实的还是虚幻的？啊、呃，虽然它的背景是来自于说，两个世界的人啊、呃，这个硅基生命和碳基生命在争夺这个地球上的资源而战斗，啊、呃，但是我还是觉得呀，呃，这个尺度太窄了，就是没有离开地球。既然这个东西。那些机器人的这个造的物体已经可以飞了，已经可以这个啊、呃、在空中去飞行了。那干嘛不把月球搞定，然后去上面去采矿来？还得养一些人来做这个人人体的生物电池呢？实际上这个说不太说不太通啊。但是它的可能还有其他的设定。呃，另外，其实还有还有一类的这个人和制造物的冲突，这是什么样的这个造物呢？像哥斯拉，包括《星球崛起》，还有韩国的那部《汉江怪物》，拍的也特别好。呃，哥斯拉呢，我们都知道是呃日本的这个杰作啊，日本的经典的把人穿着这个橡胶服，然后呢就呃，小怪兽大闹东京啊。把各种纸糊的这个东京东京塔呀都踢翻了啊，这个特别的不好。呃，后期美国人把这个电影拿过去拍了一个美版的，日本人就惊了，因为这个美版的实在拍的，这个画面效果各方面特别震撼。然后呢，呃，后期日本人又再次拍了一些类似的，但是这个，呃，其实还是差很远。哥斯拉呢，严格来说算是这个核战争后的这个遗留物。也属于人不小心造出来的一个一个灾难的一个怪物，啊，那这个汉江怪物呢就不说了，它是没有智慧的一种一种这个，呃，用这个呃因因果的关系，就是我们种下的因，最终会导致一个苦果啊。这类电影特别多，那就不呃不再多说了。其中有一部电影我倒想多聊一聊，就是那个《星球崛起》。The Rise of the Planet of Apes， 啊，那部电影呢？实际上，它里面啊、呃、的主角是一只黑猩猩。黑猩猩呢是人类的祖先。如果按照这个达尔文的进化论的话，我们是由黑猩猩演变而来的。然后黑猩猩呢，实际上，如果你真的去动物园里面看到黑猩猩，它那种眼神呀，的确和其他动物不一样。你感觉就像看一个人、啊、只是说它毛多一点呃，那人从这个猿变成人的话呢，也只是走了很短的这个时间。然后按照一些学家学者的观点，这个这种进化是一个随机的，并不是一种随机偶然的，并不是一定会变成人，也可能会变成其他的状态。然后在这部电影里面呢，我们就发现，因为人的自大、傲慢和愚蠢啊、呃，因为新的物种的。这种呃生机，或者是求生存的这种意志，还有一包括一些偶然和一些机缘巧合，最后呢，人类会被一种新的物种取代，人会被黑猩猩重新统治。呃，其实这个电影呢，就带给我们一种思考的方向，就是其实新啊永远会取代旧，这个是一个趋势。在更大的一个时间尺度上也是这样的，恐龙最终会灭绝，人呢取代了这个，呃，恐龙或者说像什么猛犸象呀、啊、这样的一些动物界的霸主，然后变成了这个整个世界的主宰。那谁能保证这个人一直都会是这个世界的主宰呢？也有可能在一些这个。但是在僵尸电影里面，僵尸才是世界的主宰，是吧？呃，所以新的东西永远会取代旧，这个是一个趋势。那我们必须要有这样的一个意识，啊、呃，可能你的这个生活中的问题和烦恼呢，就会变得小 case 了。这一类电影啊，就是像终结者呀、银翼杀手呀、机器人呀、我机器人啊、呃、黑客帝国、哥斯拉、星球崛起、汉江怪物这种类型的电影。实际上都是人和自己造物的冲突。未来会不会真的出现这种我们和自己所创造物种的这种死磕？我觉得说不好。呃，其实这个也是这种类型的电影带给我们的一个问题。还有个问题是，科技对我们究竟是好还是坏？它会不会反反扑给我们带来致命的一击呢？这个可以说，呃，一定会有。一定会有这个好的一面，也会有坏的一面。比方说，现在的这个呃恐怖组织已经可以通过自己造一些小型的生物炸弹，然后来这个呃危害这个很多人的安全啊、呃，因为它的制造成本越来越低了。那类似的这样的一些这个呃事情，可能也会有呃。肯定会有这样的一些问题，但整体来说，我还是觉得这个可以心存乐观的啊。呃，那另外呢，就是展现出来一种我们对自己未知的事物的一种天然的恐惧心理，哪怕是这个事情是我们创造出来的，哪怕像这个呃互联网、像机器人这些现在已经给我们带来一些极大便利的这样的一些科技的产品，我们实际上对它也是。又怕又爱的这样的一种状态。有一种电影类型也算科幻片，啊，就是虚构的灾难电影。这一类电影呢，我们看过的像日本沉没啊，有的人看了欢呼啊，说这个日本终于沉没了，啊，特别屌丝。啊，那像这个 2012， 啊，没有人看了欢呼，因为全世界都沉默了，啊，不光是日本的事儿了。还有像彗星撞地球啊，你这个。遭遇天灾，最后呢有牛人站出来拯救世界，还有像这个僵尸类的这种电影啊，像某种生物病毒泛滥。其实这种灾难类的电影呢，呃，看起来就特别简单，因为你面对的一种就是不可抗力啊、呃、带来的一种冲击。其实严格来说呀，刚刚说到这个《地心引力》这部电影也算灾难性灾难电影。但是这个电影我单独在这个，啊、呃，讲太空这个题材的这个这个过程中呢再说。灾难类电影呢，我觉得给我们带来的体验其实挺棒的。首先，它贩卖给你了一种你平时根本不想、不愿去体验的一种一种感受啊，就是真的这个灾难来临的时候你怎么办啊？你你怎么办啊？你这个你会面对什么样的问题？我们是很安全的，在那种。电影院里面去感受主角，啊、呃，在每个时刻面对的那种生死的抉择，呃，这个感觉挺不错的，啊、呃，你可以去虚拟那种情形，去去去去感受。另外呢，其实也带给我们一些类似的这种，啊、呃，心理上的一种演练。如果真的有类似的这种事件来临的时候，我会怎么办呢？比方说，像这种地震。像这种冰山，呃，冰河来临，或者是像这个，呃，一栋大楼失火啊，这些事件来临的时候，你会怎么办？啊、呃、我就经常和这个朋友们、和老婆、和家人聊天，说真的有僵尸来了，咱们真的有僵尸病毒泛滥，咱们应该去哪儿？我当时呃，在零七零六年、零七年的时候做。做这个小型的讨论头脑风暴，当时我说，最好的方式啊，去找一个机场，然后找一个机场里面的这个找一架空飞机，确定里面是空的，然后呢就住在里面，找一大堆这个补给放在这个飞机机舱里面，啊、呃，后来后来我又想这个事情可能有点不靠谱，那万一有一只过来可能就挂了，但后面看那个僵尸电影叫，呃这个温暖的尸体。啊、呃，那部电影里面的主角就是住在这个机场的，呃，这个一栋呃一个一个机舱里面。但是很不幸的是，他就是一只僵尸，呃，所以我估计真的僵尸病毒来的时候，我们都不是主角，我们都是那个啊、呃、叫着要去吃主角的那只很不起眼的小僵尸。嗯、呃，但是如果是像《二零幺二》这样的灾难来临的时候，你可能你。你你如果想要像这个主角一样逃生，那你得会开这个宾利的车，对吧？你得会开这个 limbo 那种加长的轿车，开得很快，可以飞过壕沟的。然后你会开小飞机，然后还要有会开开大飞机的朋友，然后你还要会呃写小说什么的啊！你这个这个工作就太难了。但是灾难类的电影呢，每一次出来都会是这个，呃，票房上赚了很多钱的这个电影，呃，也算是科幻电影啊，我特别喜欢。呃，另外一类呢是这个未知领域的探险，这部电影呢，啊、呃，这种类型的实际上包括我们的熟悉的这个，给我小朋友的时代留下了深刻震撼的《侏罗纪公园》，还有这个《盗梦空间》。还有像呃一部小成本的电影叫《星际传奇》，啊，都是人来到一个未知的一个领域进行这个探索，然后呢，也会和当地的这个呃原住生物发生一些冲突啊。呃，那这个《侏罗纪公园》呢，我就不多说了。那曾经它改变了很多这个电影的这种呃里程碑式的改变啊，都是由这部电影带来的。呃，但是后期我印象特别深的是什么呢？当《侏罗纪公园》第一部出现了以后呀，后期呢，因为一直没有出第二集，然后很多我们当时我在那个小镇上的这个录像厅呀，都会说，呃，正宗《侏罗纪公园》第二部，然后呢，找了一部日本的这个呃人穿着橡胶服的这个呃很傻的这个电影来冒充。啊，然后过两天他又说真正正宗的《侏罗纪公园》第二部续集，啊，然后又找了一部央视曾经放过的这个老电影来冒充，啊，过几天他又找了我们又去看，啊，总是这样，总是看完了以后上当受骗。当时信息的确不发达。至于《盗梦空间》呢，我就不多说了啊，那这个，呃，也是我们进入到一种啊，侏记呢《侏罗纪》呢是去到一个呃虚构的一个小岛上。《盗梦空间呢》呢是进入到人的梦中，而像《星际传奇呢》呢是进入到一个外星，都是去探索那种未知的领域。这种类型的电影，我觉得一直都会有，因为我们作为人天生的那种求知欲和探索欲，还有好奇心呢，可以通过这样类型的这个题材的文学作品、艺术作品来满足未知领域的探险。有一类电影，有一类科幻电影呢，它描写了我们未来的世界可能会呈现的一个面貌，它把未来的这个世界的这种全景或者说大的一个背景设定呢呈现给所有的观众，然后在那个过程中呢去体验主角在那样的一个世界面对的问题的纠结，还有他们的这个情呃爱恨情仇啊。这种类型的电影呢，啊、呃，我称它为未来世界的预言，比方说像《未来水世界》，啊，像这个澳洲的那部电影叫《疯狂麦克斯》，啊，翻译成当时的录像带的版本叫《未风飞车队》，还有像《全面回忆》，啊，包括呃，斯坦利·库布里克想要拍，但是没有没有能拍成。由这个史皮尔伯格帮他完成心愿的人工智能，呃、这些片子呢，实际上他解决了，呃，或者说提出来一个问题，就是我们的未来会是什么样子，啊，呃，科幻电影的最大的一个帮助啊，经常的，呃、我可以经常经常说的一个一个，呃，一个概念就是，他解决了保安的三个问题，就是他经常会反复的去问我们这样的一个问题。我们是谁？我们从哪里来？我们到哪里去？那这个，呃，对未来世界的预言呢，经常就是解决这个，或者说提出这个问题：我们要到哪里去？我们的这个未来会发展成什么样子？像这个《疯狂麦克斯》还有《未来水世界》呢，就表现了一种未来世界极度悲观的，当整个世界进入到一种垮塌的状态。啊、呃，一个呢是因为人的关系啊，爆发这个核战争，然后呢，最后整个世界变成了一个末世之后、核战之后的这样的一个，呃，一个衰败的这个状态。对，疯狂麦克斯呢就是这样的一个故事，好像是那个梅尔吉布森演的吧。至于未来水世界呢，也是因为人类的这个，呃，对环境的破坏，最后呢导致整个。地球呢都被水淹没，没有任何一块，几乎没有任何一块陆地存在。人在那样的一个场景中所要面对的这个啊、呃、状态，这个实际上呢是一个特别特别赞赞的一部一部这个科幻电影。可惜呢，因为拍摄的过程中出现了很多问题啊，最后呢这个让这个电影啊、呃、变成了一个票房的一个毒药。但是我自己实际上特别喜欢这部电影。啊，这个《未来水世界》里面的这个演员和他的这个背景设定呢，都做的特别漂亮。据说里面所有的演员穿的衣服都是鱼皮做的，啊，你可以想象那种投入会有多大了。然后像这个《全面回忆》这部电影呢，实际上有两个版本，最早的那部版本呢是这个舒瓦辛格演的，是一个到了火星的一个。啊、呃，一个普通的员工啊，普通的一个工人啊，但是呢，后期发现他实际上真实的身份呢，是一个是一个特工。他通过这个普通工人的身份隐瞒了自己的这个真实身份，也把自己的记忆藏起来。实际上，他是一个特工。然后呢，为了拯救世界，如何如何？但是这个故事本身就充满悬念，因为最后你会发现，可能他的这个回忆是一个梦。是一个梦啊，那现在新的这个版本呢，拍的当然就更好，但其中呢展现的未来世界呢，实际上也是一种非常灰暗的，人呢就像那种这个故宫一样的，每天呢穿过地球，穿过地心，去到这个工厂里面去干活干苦力，然后呢呃干完了以后下班，回到自己的这个小的这个小宿舍里面去生活啊那个。周末呢，偶尔去喝个酒啊，这个，啊、呃、逛逛酒吧，啊、呃，单身青年泡泡夜总会，啊、呃，就活得其实很悲惨。然后上流社会呢，当然过着上流社会的生活，然后也有，也有这个战争，也有，啊、呃，和这个和其他地方的一些矛盾和冲突。其实现在去想呀，这样的一个未来呢？啊、呃，应该算是什么呢？算是工业时代的人们的想象。我们工业时代的人对未来的想象，就像因为我们没有的一个参照物呀，就是我们真正没有经历过。呃，我们现在是在工业后工业时代啊，慢慢的会进入到这个呃第三次工业革命完成之后，大量的人力被释放出来，这些人去干什么？我们现在还想象不到，不知道这些人用来做什么事儿啊？就是劳动力被解放了。之前我们聊，劳动力有两次被解放，就是这个，呃，蒸汽时代，呃，蒸汽机发明了以后，呃，最近的一次啊，呃，就是农业革命完成了以后呢，呃、进入到蒸呃工业革命的第一个阶段的时候，发明蒸汽机，然后呢，呃，农民不用再去这个耕地了，啊、呃，工人制作商商品呢不用在这个生产力极大的丰富。啊、呃，大量的农民呢就变成了这个工人，然后这些工人呢反过来呢就被压榨的这个劳动，去特别辛劳的去劳动，这个实际上也是我们工业时代的人民人,人的一种想象。你这个未来会不会也是这样？我们也是这个要去工厂里面去卖苦力去劳动，可能不用啊，因为可能这些事情都可以由机器来协,协调我们去完成，我们人可以做一些。更有意意思的一些事情，出于自发的一些兴趣去做的一些事情，呃，其实这个是全面回忆这个故事带给我的一些一些呃一些想法，呃，最后就是这个就是关于未来世界预言的这种类型最打动我的、最震翻过我的这个电影，叫做《人工智能》（Artificial Intelligence）。<咳>这部电影现在来看太棒了。他的主演那个小男孩的演技无可挑剔，配角的演技都那么牛，就是里面的这个父母的演员，包括这个演机器人的这个朱德罗啊这样的一个啊、呃、帅哥的表演也非常的赞，然后整个故事的时间跨度非常的。大大到了一种宏大的尺度，有多大呢？跨越了千年的时间，啊，几乎赶得上这个科幻小说里面《三体》里面的这个设定了。未来的人在三千年之后的未来的人出现了以后，是那种近乎于一种精神上的一种一种人类了，不再是一个实体了，已经像我们经常说的外星人的这个状态。呃、他的这个故事充满了。对，我是谁，这样的一个问题的一个反思啊，然后呢，也有这个对人性中的一些冷漠的这样的一种状态的一种描述。其实这部电影我觉得特别可惜是什么呢？不应该由这个史皮尔伯格来拍。如果能够，呃，库布里克能够活下来，继续去把这部电影完成的话，应该是一个空前的杰作，以他的这个，呃。那种冷静到冷酷的这个世界观，去讲这样的一个故事的话，一定是特别有意思。所以，这个未来世界这个预言的这种类型的电影呢，先说这几部吧。其实都是在问一些问题：未来会是什么样的一个样子？然后，如果碰上了一些极端的环境，像这种未来水世界的环境，是适者生存呢，还是理想主义者会生存？其实这个也是科幻电影。带给我们的思考，带给我们的一种，这个它的一些魅力。我个人近几年最喜欢的一类科幻电影呢，是时间旅行类的电影。这类电影呢，其实太多了。从我最小的时候啊，也是小学啊，当时看过的一部电视连续剧就叫《时空隧道》，是两个人，好像是英国人吧，然后通过一个像湖南卫视演播室一样的这样的一个所谓时间隧道的一个东西，走过去呢，就可以穿越到古代，然后呢。影响当时的这个历史的一些事件，后面你又回来。其实这个这个状态，呃呃，现在来看，当然特别的卡通啊，特别有意思。呃，从这个电影之后呢，出现了很多时间旅行的一些概念。但最经典的时间旅行应该是由呃 H.G. 威尔斯写的那部这个时间旅行、时间机器《Time Machine》那部原著。而且那个原著呢，一来就把这个时间的跨度呢拉得特别的大，它是呃去到了这个近代，然后最后呢去到了远远的未来，就是人类几乎要消灭的那个几十万年之后啊，呃，然后呢又回到了这个距今四千多年前啊，距距现在四千多年，哎，好像是公元四几几年的这个。呃，未来时代，当时呃那个时候，人类又变成了两种，一种呢叫做什么 ，I 什么什么啊、呃，就是简单来说就是有一种无害的生物，像食草类的这种智商很低的生物，也有一种变成了一种食肉的，专门吃这种工人啊、呃，专门吃这种呃就是食草的这种这种生物啊、呃。当时威尔斯想象的呢是由这个呃。资本家什么也不做啊，最后呢演化成了那种食肉的动物啊，演化成了那个，呃，就是食草的这个白白胖胖、很弱智的这种生物。然后呢，由这个工人天天在这个地下隧道里面工作劳动，最后呢变成了一种啊、呃，只会在黑暗里面生活的像 g l o m 那种啊。呃野蛮的食肉的这个动物，然后呢，他去到那里，哎，这个时间旅行家去到那里遇到了一个，当时这个呃女性生物啊，如果两个人谈恋爱啊什么的，但是这个时间机器也被拍成了电影，那个电影叫特别的烂，啊、呃，居然最后还设置了一个反派，两个人在时间机器上搏斗，然后呢，在时间穿梭的时候把那个人扔出去啊什么什么的，啊、呃，其实拍的就特别差。啊、呃，后期看了两部电影呢，实际上就稍微好一点啊。就是《回到未来》，刚刚我说的，我小的时候做过的那个梦啊、呃，穿着这个太空滑板在时呃，在这个城市间漫游，呃，悬空滑板啊，就是来自于《回到未来》这样的一个故事。其实故这个故事也特别的啊、呃，又有调侃，又有就是很很娱乐的一个电影，很娱乐的一个科幻电影。首先，它有一些这个精彩的一些设定啊，比如说，呃，那个呃，穿梭的那那艘那那那个车，然后呢，还有啊、呃，飞空的这个滑板，里面还有一些调侃的细节，比如说里面调侃说，呃，未来那个时代，大白鲨已经大白鲨这部电影已经出到第十九集了，啊、呃，估计是反讽斯皮尔伯格啊。然后里面呢也有也有这个对人现在做不到的这种事情的一些啊造梦的一些设计，比如说穿越。其实现在我们对这个概念特别熟了，但在八十年代啊，穿越这个概念还特别的潮啊。当时的主角穿越到过去，这个自己的老妈看到自己爱上他了啊，这个爱上自己的儿子啊，然后两个人就就如何如何啊，这些故事其实现在来看挺有意思的。回到未来。但是回到未来呢？说到这个时间旅行呢，有几个这个定律，比如说像我们说那个蝴蝶效应，啊、呃，当你对未来的某个东西或者对过去的某个东西进行更改的时候，可能会影响它未来的这个发展。如果咱们相信时间是一条直线性的这样的一个，呃，一个一个一个参数的话，那你对过去的更改必然会对未来产生影响。这这个后这个定。理论呢，后期也被拍成了一部电影，就叫《蝴蝶效应》，就是由，呃，饰演乔布斯的这个阿什顿·库彻演的成名作啊，因为他最后是舍身取义嘛，所以这个高大全的一个形象就，就就,就深入人心啊。当然，《蝴蝶效应》这部电影呢，其实拍的也特别好，呃，其实真正在时间旅行的时候，有很多很多的这个思维上的一些。一些有意思的一些题目，或者说一些讨论，啊，比如说我当年看那个科幻小说的时候，就有一个讨论叫做外祖父悖论，就是好像是这么说的啊：假设你回到过去，把自己的外祖父杀掉了，那实际上你就不会出生；但是如果你没出生的话，你怎么又能回到过去去杀掉你的外祖父呢？它变成了一个自相矛盾的一个悖论，啊，那所以。这个呃，时间旅行必要去解决这样的一个问题，然后有一些人啊，他也会在讨论这些问题，然后讨论的问题的过程记录下来，也会变成一部特别精彩的电影。时间旅行的话，我特别推荐一部电影，就叫《关于时间旅行的热门话题》。我们上一期的有一集呃，有一期播客的标题是这么说的啊，关于什么什么的热门话题。关于时间管理的热门话题，实际上就是向这部电影致敬。这部片子是一部英国电影，呃，一开始呢感觉好像很 low， 几个英国的这个宅男下班了以后去小酒馆里面聊天，然后讨论这个关于时间旅行的一些一些设定啊，很宅的感觉，有点像《生活大爆炸》，结果剧情就开始神展开，去到厕所出来，整个时间就错乱错乱了。啊！酒吧里的人全死了，什么什么各种各样的故事就展开，特别好看。呃，每分每秒都在拴住你的这个神经，而且拍摄的成本那个特别低啊，感觉就是一个特别 B 级的 B 级片，但是看起来特别的过瘾。这部电影我推荐大家去看。呃，最后关于时间旅行的概念的电影呢，像那个叫做《来自地球的人》这部，我不知道算不算时间旅行的这个电影。但是这部电影呢，充满了悬念，而且呢，它有点像一个思维游戏，里面呢没有用到任何的特效，就是一群人在这个房间里聊天而已。但是在聊天的过程中呢，揭示出来一个大秘密，而且这个秘密呢，你相信它，你就会被它震撼；你不相信它呢，也会被它吸引。最后呢，发现它还是会给你特别强烈的震撼，叫。来自地球的人啊，《The Man from Earth》这样的一部电影，对于西方人来说呢，特别是在宗教观念上呢，会给西方人一种极其强烈的震撼。具体呢，我就不再多说了。时间旅行的电影呢，呃，多看一看这种类型的电影，其实特别好。首先啊、呃，当然我不是建议大家去看那些穿越题材的电影、电视剧啊、轻宫剧啊、呃，因为时间旅行的这个。里面充满了一些逻辑思维的一些啊一些训练，可以让你锻炼一下自己的思维，然后呢，可以带来一些更宏大的视远啊，带来一些更宏大的这个、呃、世界观。另外呢，还可以让人对历史产生一些兴趣，所以未必不是一件好事儿啊。看一看这个时间旅行的科幻电影挺好的。说到这儿才说到时间旅行啊，我感觉时间都超了。最后呢，聊一聊这个太空探险类的这个电影吧。啊、呃，首先我们这个《地心引力》当然算其中的一部。呃，我在给上学期给云大的学生放电影赏析的这个片段的时候，第一第一天必然要放的一部电影叫做《月球之旅》，也叫《月球旅行记》。在优酷上，大家可以找得到这部电影。诞生于一百年前，呃，应该是一一八九八年还是什么时候？就是电影发明不久，他就拍出来了。呃，其实现在去看这部电影，就跟我们第一次看三呃当时的人看那部电影啊，就跟我们第一次看三 D 电影差不多，都是一种视觉上的直接的一种震撼，然后一种很奇幻的一种瑰丽的想象力。啊、呃，那个故事就不说了啊，因为故事很很很二，就是什么，呃，科学家飞呃乘坐一颗炮弹飞到了月球，然后月球上呢有这种、呃、小怪兽，呃，这实际上是土著，然后呢，呃有人被抢到了这个土著的家里，然后又去把这个土著打了一顿，然后又飞回来，呃，特别搞笑啊、呃，优酷上有完全版1 5分钟，其实100年后再去看呢，就会觉得。啊、呃，我们现在这个时代的这个发展的实在太快了，啊！三 D 电影的最初，我当时看到那个《地心历险记》的时候，也是被吓到，也是一颗子弹飞过来，一块石头飞过来，你甚至飞在空中想用手去摸，啊、呃！我第一次在那个迪士尼里面去看那个四 D 电影的时候，空中飞着这个钻石。所有的人都在伸手去够那个钻石啊，那个感受特别的奇妙。可能以后不久的这个将来，几年以后呢，真正能够全息的这个电影的体验就会诞生了，啊、呃，这个也说不好。其实这个也证明了一部科幻，啊、呃，这个著名的科幻小说家叫阿瑟·克拉克，他说过一句名言，说任何先进的科技都和魔法没什么区别。其实，在电影里面，这个定律呢一再而一而再再而三的也是被展现出来。月球之旅算是一部太空探险的第一部电影了啊。然后这种类型电影其实很多啊，我也不想展开说，就说两部吧。一部呢，二零零一《太空漫游》，一部呢叫做《地心引力》，就是我们刚刚上映的这部电影。先说一下二零零一《太空漫游》。这部电影现在来看，你永远都会觉得看不懂，为什么呢？你在任何年龄段、任何状态下去看它，好像都会有一点发现，又会有一点不一样的感觉。据说当年很多这个英国的年轻人，啊、呃，服用致幻剂以后再去看这部电影，说看到了上帝。嗯，我现在去讲自己的这个感受呢，也比较片面或者比较主观啊、呃。那既然做播客嘛，咱们也分享一下吧，把真实的自我的感受展现给大家看。第一遍我看的时候真的看不懂，我不知道他在说什么，啊、呃，强忍着把它看完了，目的是为了完成一部观影的这个这个完整的一个体验。现在再去想的话呢，呃，里面有一种个体的那种微不足道的感觉，你看到了自己的渺小，因为你看到了整个这个生命的一种进化的状态。然后在太空中的那些仪器和设备冷冰冰的，然后库布里特的这个镜头呢，特别的怎么说呀、啊？特别的有宗教感，有钻研的那种感觉。它都是一个正向的一个符合透视的一个切图啊，然后正分镜头，这个呃所有的东西面向镜头，这样的话呢，让你有一种呃一方面你是一种上帝的一种视视视觉。啊，视角去看着这些芸芸众生，另外一方面呢，呃，也感觉这个东西没有任何的这个生命感啊。其实我我个人觉得，这部电影最接近它气质的呢，也是一部应该是一部科幻小说，叫做《与拉玛相会》。在那个科幻小说里面有这样的一个设置，就是外星飞来了一只这个圆柱形的一个太空船。上面没有任何东西展现出它是生命有生命的迹象，但本身这个几何体就是一个生命的这个人造物，飞到了水星，然后人就慌了，慌了以后呢，就派了一堆探险队来到这个拉玛，他们把它取名叫做拉玛，然后呢来到这个，啊飞船上呢去探险，然后呢发现上面有很多东西，但是都无法去理解，到底这些东西存在是有什么意义。然后大家也觉得这个飞船是飞过来毁灭地球吗？还是干嘛？结果呢，在上面探险了半天，没有任何收获，看到了没有任何东西，啊，看到了东西没有任何解释。最后这艘太空船飞到了水星附近，然后呢，投向这个太阳的怀抱。大家以为它是来自焚的，结果呢，它飞到太阳附近呢，汲取了这个恒星的一些这个辐射，也就是加油完成了以后呢，又转了航向。飞向未知的这个远方，然后整个你就感觉到人类的那种渺小和那种，呃，就是面对比自己更高一级文明的那种那种无力感。啊、呃，这部小说特别的，怎么说呢？呃，大家可以找来看一下，叫《与拉玛相会》，呃，特别的还是挺震撼的啊。那这个这个小说，然后我觉得《201太空漫游有》有点这种气质。你看不懂，然后你会产生一种敬畏感。呃，地心引力，最后才说到地心引力。其实这部电影并不是所有人都喜欢，呃，我老婆就不喜欢，她就看完以后说讲些什么呀？然后这个，呃，就是一个倒霉的人遇到的倒霉事儿嘛，只是在这个太空中而已。呃，其实这部电影呢，我倒觉得有很多细节啊，有一些这个隐喻，比如说他回到宇航员回到地球之后的那种，就就像人第一，就像这个海洋生物第一次走上陆地一样的那种，那个那个镜头呀什么的，这些都是一些隐喻。但我我倒觉得这个电影里面呢，它有那种有道德困境的这种选择。当然，这种类似的选择，我们在以往的电影里面矛盾冲突经常会见得到，就是面对是两个人一起死，还是你牺牲同伴拯救自己啊？其实这个并不是一个很艰难的选择，但真正在太空中呢，或者说真正在那个环境中呢，的确是生存的法则特别的冷酷啊，壮美与冷酷并存。呃，我实际上想起这个一另外一部科幻小说叫《冷酷的平衡》。呃，《地心引力》这个电影里面的这种道德选择其实很简单，因为那个时候你做出的这个选择是最佳选择，你放弃你同伴，就是乔治·克鲁尼饰演的这个宇航员，这样你可以活下来，不然的话两个人一起死，他也会这个尊重你的选择。但是另外那部科幻小说啊，《冷酷的平衡》里面就是一种特别特别难的选择，啊、呃，它是这样的一个故事啊，一个呃宇航的一个一个一个太空飞船上，突然发现呢这艘船上有两个生命的体征，然后呢宇航员就去找呢，发现除了自己之外还有个偷渡的一个小女孩啊、呃，这艘飞船呢要飞到一个殖民地去殖民地里面去送药品。但是呢，因为飞船设计只能容纳一个人，只能容纳一个人的氧气啊什么的，啊、呃、补给，氧气含量只够一个人去,去用，多了一个人呢，这个飞船上的两个人都得死，所以必须去放弃一个人。而这个小女孩呢，她又不是那种很很这个幼稚的去偷渡，她就是自己的哥哥，好多年没有，从来呃多多长时间没有见了，想见一下自己，想见自己的哥哥一面。然后，如果这个宇航员你是宇航员，你会怎么选呢？你自己呃，你这个牺牲小女孩好，你要面对道德上的这种这种抉择，因为啊、呃，你相当于是谋杀了一个一个小姑娘。如果你说我们就一起撑吧，然后到时候呢，这个呃两个人实际上绝对是一起死的，没有任何这个多余的可能性啊。电影里面都会有多余的可能性，但是在。真实的那个环境里面是没有的。如果你勇敢地站出来说我牺牲自己，啊，那这个你活着，我我就我你的你的生命还长，我我就少活几年没关系，我死掉。但是小姑娘她开不了宇宙飞船，一样会死。而且你现在呢是牺牲里，你以后呢这个飞船上拉着的药品就全部都没了，你可能还谋杀了更多的人。所以你的选择实际上也是自然的选择，必须把这个小姑娘。扔出去，你把他杀掉，这样的一种状态，并不是你去杀他，而是一种自然法则的冷酷的平衡。啊、呃，那这个地心引力当然没有那么残酷，这个电影里面没有那么残酷啊、呃。但是实际上呀，我们如果真正啊、呃、去到太空中呢，就是那种壮美和冷酷并存的这样的一个啊。呃《影人的世界》，呃，这样的一个里面的主演就是乔治·克鲁尼，虽然出场没有露几秒钟脸，呃，说的台词，但是说的挺多的。但是我我们每个人都感觉到这种热爱生命的呃大叔，他的那种感染力和魅力。我自己对他的那句台词就是：“你应该来看一看恒河的日出。”真漂亮！我真的是被这这句台词震撼到了。嗯，好吧，地心引力、太空探险类的题材呢，咱们就说到这里。呃，可能很多朋友还说，那好多好多电影还没说呀，像《星球大战》呀、《变形金刚》呀，这些电影都还没说呢。啊、呃，其实我倒觉得呀，像《星战》、像《变形金刚》。特别像《星战》呀、啊，并不算一个传统意义上的科幻电影，它属于一个幻想类的电影。你仔细去分析它，它就是那个西部片嘛，加上一点日本武侠片的这个情节嘛，有这个有武士，然后以前是用这个用刀的，现在有光剑了，用用枪的，现在用机关枪了，啊、呃，这个以前是救这个救小姐的，现在是救公主，啊、呃，那这个。也是一群人走到这个外星的酒吧啊，那边呢是一群牛仔走进西部的酒吧，和西部的酒吧里面的人打架。这里呢是在外星的酒吧和外星人打架，那差别其实真的不大，就是一个纯粹的一个幻幻想类的一个一个电影。好，那这些呢我，呃，时间有限啊，我们这个说电影就呃、啊、具体的电影就说到这里。可能有的朋友会说，中国有没有什么电科幻电影啊？这个问题其实根本不用问。中国，呃，中国有没有科幻电影？有啊，天天那个电视剧上都是人手人在撕人呀、啊，这个天天手撕鬼子是吧？这个抗日题材的这个电视剧啊、呃，一个飞腿从山顶踢到山底，踢死七八十个人啊、呃，然后用空手捏子弹，手撕鬼子。啊，大刀劈大炮，呃，这些也算科幻电影吧？呃，其实我小时候看过一部电影叫《霹雳贝贝》，你们应该都没有，呃，这个九零后肯定没看过，八零后也不一定都看过。呃，现在去想就特别幼稚，是那个什么外星人这个改造了一个小朋友，小朋友呢搓搓手就可以带上电，啊，呃，其实我们现在这个科幻电影。更多就像刚刚说的，西方人为什么拍的多呢？呃，可能是因为他们的这个理性思考和这个探索的，就是新大陆的这种探索的基因呢，流传在他们的体内，猎人的基因流传在他们体内。而我们呢，作为一个这个农耕民族吧，在这方面呢，的确要弱一点。而且呢，现在因为实际的这些政策呀，啊、呃，科技条件呀，这样的一些限制。其实主要呢，还是因为这个，呃，没有合适的剧本和从业者。当然，我们现在也在通过另外一类只有中国人有的电影，就是武侠电影，来释放我们的这种想象力和情感上的这种，呃，这种需求啊。比如说像《新龙门客栈》里面的这种人的这种气质，呃，不亚于任何一部国外的科科幻电影啊。然后那种那种环境呀、啊，啊，那那些气氛，啊、呃。也是非常有中国特色的，但我还是希望中国什么时候能够拍出一部像《来自地球的人》这样的一种电影，那这个中国电影的春天，或者科幻电影题材的科幻题材电影的春天，啊、呃，才算真正可能会来。为什么我们会喜欢科幻电影呢？为什么我会喜欢科幻电影呢？我觉得，真的它可以让我们站在。呃，不用去考虑那种每天，呃，衣食住行这些很具体的问题。除了能够让你娱乐一下，像《变形金刚》这样片子能够让你娱乐一下之外呢，他也真正能够提出一些问题，比如说经典的这个“保安三问”，他会提给你，这样的话，你在某些时候可能会对自己产生一些思考：我是谁？我从哪里来？要到哪里去？通过这个。看电影的过程产生这样的一些思考，这算是它的一个很大的一个作用。另外呢，它可以提供一些不同的角度，让你去审视自己的生活。其实就有点像旅行的概念，旅行并不是为了去看外面的世界有多美好，而是让你站在一个另外的这个视角去看待现在自己的生活应该是什么样子。科幻的电影呢，它超越了这个时间、空间，甚至超越了这个种族，超越了科技的限制，让我们以一种完全不一样的这个状态去看到，啊、呃、自己。比如说，你可以站在《阿凡达》的这个世界里，用纳威人的角度去想象人类的这种愚蠢的行为。其实，这种体验是这个电影带给我们的。一种。另外呢，它还可以带来一些真正理性的思考，比方说未来水世界里面末日之后，这个世界生存应该是冷酷为为先呢，还是以这个理想主义和热血为你生存的法则？然后比如说像刚刚提到这种冷酷的平衡，碰到这种问题的时候，你你可以怎么办？呃，其实我倒觉得科幻电影呢，并不是在于它有多大的视觉场面。真正能够把我震翻的科幻电影，都是能够让我们眼倦，或者说关掉电影放映机之后，走出电影院之后，还能够想到很多自己现在生活状态的电影，这种电影才是好的科幻电影。感谢大家收听这一期狗熊有话说。如果你有任何心得和感受，想要和大狗熊分享的话，欢迎通过微信。狗熊有话说，来添加我的公众账号，然后和我互动。生活、工作和苹果，大狗熊有话要说，咱们下期再见，拜拜。